0: Ya udah gue happy-happy tiap weekend, hang out party dan lain-lain.
1: Halo Kak sulung. Halo. Halo Koy. Halo halo. Gimana gimana kabarnya? Kabar
2: alhamdulillah baik.
1: Gimana kabar Koy? Baik baik. Kak gimana nih? Yang di iya, suara kayak.
0: sama ya? baik juga iya, lagi WFH plus lagi mudik. Jadi bisa sekaligus dan bisa lama juga di sini. Oke, okay, betul,
1: berarti berarti Natal dan tahun baru di rumah lah ya.
0: Iya, betul. Oke.
1: Okay. Berarti kalau kalau sulung di mana lu? Lu di Jakarta apa di Purwakarta?
2: Yes, alhamdulillah saya juga lagi di Purwakarta nih kayak di rumah literally WFH gitu ya. Oke. Okay. <laughs> Jadi dan dan cutinya pun sampai ya tanggal akhir tanggal awal awal tahun baru nanti gitu. Oke,
1: okay, lumayan lamalah ya bisa stay di rumah dulu ya. Oke okay, yes. menarik-menarik Oke okay deh Nah tadi kan udah uh, saling info nih kabar-kabar dari teman-teman gitu kan Terus gimana nih selama WFH ada nggak sih kendala yang kalian alami gitu Atau malah jadi nggak kenal waktu karena kerjanya di rumah gitu atau gimana nih Mungkin Kak boleh share dulu
0: Iya bisa jadi memang itu permasalahan utama ya karena Uh, waktunya WFA jadi fleksibel, kita jadi nggak terikat, nggak ada yang namanya, kalau dulu kan kalau kita ke kantor, uh, datang harus datang jam segini, kemudian kita bisa nge waktu selesai kerja, jadi ini bener-bener uh, setnya di kita, yang ngeset itu kita sendiri, jadi uh, kita harus bener-bener bisa misahin yang namanya untuk jam kerja, sama kehidupan pribadi, jadi jangan sampai, benar-benar uh, kelewat sampai kerja tengah malam, kayak gitu jadi uh, itu akan berpengaruh juga untuk kesehatan fisik dan mental kita, seperti itu.
1: Betul, setuju-setuju, karena mau nggak mau, um, kita harus maintain waktu ya, manage waktu juga gitu, tapi walaupun kadang ya, suka kecolongan gitu kan, nggak lihat jam, tiba-tiba udah jam sekian gitu, dan masih... Iya,
0: memang. Itu terasa
1: banget sih, karena
0: mungkin <laughs> kerjanya
1: di ruangan yang sama, terus kayak kita lagi nggak kerja pun di ruangan yang sama, menarik sih. Nah, kalau dari sulung gimana nih? Lu merasakan hal itu juga selama WFA jadi sulit untuk membagi waktu atau memprioritaskan waktu istirahat mungkin? Iya, yeah,
2: thank you, Koi. Menarik sih pertanyaannya. Uh, betul banget tadi yang disampaikan oleh Andy juga. Karena ini kan hal yang <tuh> mungkin pertama kali ya buat kita semua. Pandemik ini juga belum pernah mungkin di zaman kita ngerasain hal ini dan benar-benar sangat-sangat berubah banget Uh, ke pola kerja kita, apalagi teman-teman juga, termasuk saya yang menggunakan sistem Eva. Nah, uh, awal-awal sih jujur memang agak sedikit sulit ya, kayak semacam kayak kita biasa kantor, tadi juga benar, kita udah ada waktu datang jam sekian di kantor, terus jam istirahat, jam sekian, lihat orang lain, wah, bergerak turun nih, gitu. yuk, kita istirahat, istirahat, ataupun pas jam pulang nih, kita pulang, selesai tutup laptop. Nah, kalau di rumah kan enggak kita yang benar-benar harus bisa manage diri kita dengan baik gitu kan, kita harus bisa men-set uh, schedule kita seperti apa, task listnya mau seperti apa gitu kan, dan kalau boleh sedikit kasih tips, sebenarnya dulu aku juga agak keteteran nih, dan semenjak tahu tips yang pomodoro teknik, itu ngebantu banget buat uh, fokus ke pekerjaan kita, dengan, dengan lebih produktif gitu.
1: Oke, okay. boleh diulang nggak tadi nama tekniknya apa kalau boleh tahu?
2: Uh, nama tekniknya pomodoro teknik.
1: Pomodoro teknik ya, oke-oke. Okay, okay. oh, itu bisa di-share dikit nggak? Gimana sih maksudnya? Oh,
2: jadi teknik itu tuh sebenarnya uh, awal mulanya kalau boleh bicara tentang ini ya, apa nama sejarahnya. Jadi, ada orang Itali, namanya saya nggak lupa gitu kan, koin. dia agak kesulitan buat fokus dan produktif pada saat menyelesaikan tugas kuliah dia. Nah, akhirnya, uh, kalaupun memang agak terlalu lama fokus, itu malah bikin dia In the long term, nggak optimal. Akhirnya dia bagi waktu nih. Contoh, uh, di 20 menit awal dia fokus mengerjakan tugasnya dia tanpa uh, distrapsi dari manapun. Baik itu dari email, baik itu dia dari notifikasi WhatsApp. Pokoknya dia sangat-sangat fokus ke pekerjaannya dia selama 20 menit itu. Nah, setelah itu, 20-30 menit setelah itu, dia bisa ngambil istirahat sekitar... Anggaplah 3-5 menit. Nah, di 5 menit itu dia boleh mengerjakan sesuatu yang di luar di pekerjaannya dia. Contoh, dia ngecek email, dia ngecek notifikasi WhatsApp. Nah, udah 5 menit nih, gitu kan. di 5 menit, baru dia fokus lagi ke pekerjaannya dia, atau tugasnya dia sekitar uh, di waktu rentang 20-30 menit. Sebenarnya ada juga di extension Google Chrome, itu Pomodoro. Itu juga bisa membantu untuk set timernya, gitu. Untuk memudahkan atau sebagai tools kalau mau cobain teknik gitu kok. Daripada pakai timer di HP gitu kan. Malah ngecek-ngecek. Ada kok di Google Chrome untuk tools extended-nya gitu. Oke, Extension menarik.
1: Menarik-menarik. Jadi ini sebenarnya kayak ngajarin kita juga untuk Mungkin karena di sela-sela kerja kan pasti ada bosen ataupun jenuh ya Jadi lebih kayak cari udara segar dulu kali ya Biar refresh otak gitu gak sih?
2: Mm, betul banget, karena kan otak juga kadang-kadang butuh sedikit waktu untuk dikasih istirahat gitu Mungkin Bu Angie lebih bisa nambah kan? <laughs> Karena kan dari teman-teman muskolog ini lebih paham juga
1: Oke, kalau kayak gimana nih? Ada tanggapan gak soal tadi yang di sama sebelum?
0: Iya, yeah. K- sebenarnya untuk istilah itu sih saya, uh, gue baru dengar ya dan cukup menarik juga buat dipraktekin karena ini tuh bener-bener dibutuhin banget apalagi kita harus fokus sama to-do yang harus dikerjakan dalam uh, maksudnya untuk waktu yang ditentukan gitu menarik sih untuk dicoba oke,
1: okay, siap-siap, karena menurut menurut gue pribadi memang kayaknya teknik-teknik kayak gini tuh dibutuhkan banget ya apalagi selama kita WFA yang
2: mm-hmm, uh,
1: lokasi kita kerja dan kita istirahat sama sama gitu. dan sehingga waktu itu jadi kayak Sesuatu yang um, sebenarnya harus manage gitu ya. Ya
2: betul-betul. Betul banget. Oke,
1: okay, nah ngomong-ngomong nih soal topik kita malam ini gitu kan. Sebenarnya topik utama kita adalah um, ngobrolin soal investasi atau saham gitu. Boleh cerita sedikit nggak sih? Uh, gimana nih awal mula kalian gitu kan? Karena gue mendengar dari kabar burung kalian sudah mulai berinvestasi itu sejak lama. Mungkin KNG dulu nih boleh share gitu.
0: Oke, okay, kalau dari gue sebenarnya uh, awal dari investasi itu uh, gue lakuin setahun belakangan ini ya. Uh, jadi dulu sempat mikir gue udah kerja nih beberapa tahun, terus duit gue kemana nggak tahu. Jadi ke investasi ini menurut gue adalah sesuatu uh, apa ya, sesuatu bentuk gimana kita pandem memanfaatkan duit, muterin duit dari duit yang udah kita hasilin dari gaji kita. Jadi enggak nggak maksudnya bukan yang aduh, habis gajian, kemana nih, ilang, enggak ilang gitu aja, gitu. Jadi, dan di masa pandemi ini, gue bener-bener belajar banget yang namanya investasi. Jadi, bener-bener nggak punya background bisnis atau manajemen. Jadi, bener-bener semuanya belajar dari internet, ikut online seminar, kayak gitu sih. Kalau dari gue. Oke,
1: okay, menarik. Jadi, memang ada keinginan tersendiri nih untuk uh, manage atau muter uangnya lagi ya, kayaknya. Karena merasa mungkin kemarin ya, lebih boros kali ya dulu, sebelum kita ngenal yang hmm. namanya. Hahaha. oke okay, oke okay. menarik menarik nah kalau dari sulung sendiri gimana nih cerita awal mula mau invest itu apa sih pemicunya wow oke okay, oke okay.
2: pemicunya gini mungkin hampir sama kayak dengan yang ceritanya Angie ya jadi uh, gue punya uang ini gue buat diapain gitu istilahnya gini uang yang adikkan kita uh, gimana caranya biar produktif kira-kira apa gitu kan kira-kira uh, instrumen apa yang mungkin cocok buat gue pribadi dan mungkin aman gitu kan cara ini ya secara risiko sebenarnya dulu juga sempat sih kayak aku nitip ke temanku kebetulan dia punya ada pada usaha dia ngajakin red scan persen per bulan gitu kan e, setelah sekian bulan oke okay, tapi pernah macet juga gitu kan <t- <t- tapi alhamdulillah baik lagi juga uangnya karena emang ada permasalahan internal di bisnya mereka tapi alhamdulillah baik setelah itu e, tahun lalu akhirnya kebetulan juga ada teman kantor yang udah lebih dulu terjun ke dunia pasar modal lamar ini saham tapi memang dia bukan pure ke investasi gitu tapi arah uh, trading uh, di pasar modal tapi pada intinya kenapa akhirnya saya untuk mulai investasi di mulai investasi gimana uh, caranya punya mindset agar uang ini produktif biar uang ini tuh nggak selalu kepakai untuk hal-hal yang bersifat konsumtif Uh, itu sih kalau dari pandangan saya gitu.
1: Oke, okay. oh ya ngomong-ngomong soal uh, investasi itu kalau nggak salah uh, investor itu tuh terbagi menjadi tiga ya karakternya, ya. kalau nggak salah uh, konservatif, moderat sama agresif ya. Nah kalau dari kalian sendiri nih masuk kategori yang mana sih? Mungkin
2: sulung dulu. Wow, pertanyaan yang bagus banget. Um, kalau dari saya pribadi koy sejujurnya nih kalau boleh buka-bukaan. Uh, sampai saat ini bisa dibilang investasi aku pun belum sepenuhnya investasi. Maksudnya gimana gitu karena uh, aku masih punya target atau mindset aku harus punya uh, targetnya gini coy. Mungkin kalau teman-teman yang investasikan punya uh, target untuk jangka waktu mungkin 5 sampai 10 tahun mendatang. Tapi aku mungkin poin, pu- tapi kalau aku sendiri sih gimana caranya <coughs> capital gain dari uh, modal ataupun deposit yang ada saat ini, aku coba targetkan di sekian uh, 1 juta semuanya gitu kan. Nah di sana akhirnya ketika sudah capai sana, nah, terus diputar lagi gimana, jadi biar sampai target uh, atas yang pengen gue coba uh, dapat itu tercapai. Artinya apa? Uh, gue tuh masuk kategori uh, investor yang mungkin agresif dan caranya seperti apa? Lebih cara swing trading gitu. Kaya. Mungkin dalam jangka waktu Uh, mingguan, atau bahkan quarterly, udah dijual si emiten tersebut, sama-sebut gitu kok
1: oke, jadi termasuk ini ya, agresif ya Lung ya keren-keren <laughs> karena personally, kalau gue sendiri masih yang awal banget nih, yang kayak konservatif, karena kan masih kayak rugi, takut inilah, takut. jadi banyak pikiran gitu. jadi mungkin, ya itu yang menyebabkan kenapa gue masih dalam kategori konservatif gitu, nah kalau kayaknya sendiri gimana nih?
0: Menurut Kak masuk ke okay. level apa? Nah, kalau gue sih sebenarnya gak jauh dari Iko. Gue ini tipe yang konservatif. Salah satunya, mungkin karena gue ini baru coba-coba ya. Maksudnya baru di tahapan awal untuk investasi. Jadi, ada sih ketakutannya. Aduh, ntar kalau ini gimana ya? Ntar kalau begini dia. Tapi, gue yakin sih itu semuanya proses sih. Jadi, nggak selamanya. Nah, gue yakin enggak selamanya ada di tipe konservatif. Karena, mungkin di beberapa bulan atau tahun ini, gue... bakal coba sesuatu yang lebih baru sih, jadi gue juga ngerasa, ya butuh tantangan juga sih, someday
1: oke, okay, betul, betul, karena uh, mungkin aja, di, karena mungkin memang basicnya masih awal ya, jadi kayak kita masih meraba-raba dulu nih gitu ini hmm. mainnya gimana nih, kalau mungkin nanti udah udah jago gitu, mungkin kita akan lebih hmm. agresif ya, kayak uh, yeah, sulung okay. gitu oke, oke, oke gue masih belajar, gue masih belajar Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Nah, boleh ini enggak sih buat dapat bocoran atau share dikit nih uh, kalian itu fokusnya uh, investasinya itu ke mana nih? Apakah ke emas atau ke properti atau kemana? Boleh share mungkin seulung dulu.
2: Ya. Uh, saat ini sih masih dulu sempat sih nabung saham fisik ya, tapi uh, returnnya enggak terlalu besar. Tapi enggak tahu juga karena ada pandemi ini kan wah oh, gila-gilaan. Uh, apa namanya harga Mas, tapi memang saat ini masih satu sih, apa namanya untuk produk investasinya masih ke saham, gitu. Belum coba obligasi, belum coba reksadana, gitu. Karena memang kalau secara return, uh, dan secara profil resiko yang coba aku petakan, oh ternyata lebih cocok ke saham. Oke,
1: menarik. Jadi memang sebenarnya itu tuh sebelum kita memutuskan untuk investasi harus tahu karakter diri dulu ya uh, dan juga tahu nih uh, instrumen, apapun jenis-jenis investasi itu ada apa aja, sehingga nanti pas kita jalan, udah nggak bingung, gitu kan, dan menurut gue kayaknya di angkatan kita pun misalnya, uh, anak-anak yang milenial, gitu kan, udah banyak yang paham ya jadi kita bisa tanya ke teman-teman, gitu kan, yang yang udah mulai duluan
2: iya, setuju banget Pak. apalagi sekarang juga banyak platform terutama di Instagram, ya yang udah banyak banget platform yang mengedukasi teman-teman untuk belajar investasi di pasar modal, dulu tuh Kayaknya mirip banget dan konten-konten yang berkaitan dengan uh, pasar modal, sampun pun gak seramai sekarang gitu, gak se-hype sekarang, mungkin karena juga di rumah aja gitu kan, terus adanya nyawa mereka juga dari peluang seperti apa yang mungkin bisa menambahkan mereka, itu yang mungkin membangun hype juga, karena kan gue juga baca bahwa ternyata tahun 2020 ini banyak banget loh orang-orang yang uh, mulai terjun ke dunia pasar modal. itu aku coba share datanya ya. Itu itu meningkat banget di tahun ini gitu Pak.
1: Betul, gue setuju sih dengan fenomena media sosial ya. Jadi banyak influencer ataupun um, yang udah pengalaman invest, dia sharing ceritanya dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi mungkin orang-orang awam itu lebih paham gitu, apa sih sebenarnya investasi dan suluk-beluknya gitu. Nah, kalau dari KNG sendiri nih, boleh nggak tak di-share apa sih sekarang investasinya itu di-, di hal apa gitu?
0: Kalau saat ini, gue ke saham karena lebih simple dan resikonya juga nggak begitu besar sama baru coba deposito. Tapi tidak mudah kemungkinan Uh, beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun lagi gue akan coba beberapa platform baru gitu oke,
1: okay, jadi seiring waktu berjalan gitu kan sambil
0: Mm-mm. observasi
1: juga gitu, jadi nanti mungkin
0: ya, mana yang sesuai
1: betul-betul, ngarik-ngarik nah, kalau boleh tahu, KNG udah berapa lama nih uh, mulai investasi, dari tahun berapa?
0: kalau gue sih dari awal-awal tahun ini dari awal-awal tahun ini, dan kebetulan juga pas lagi pandemi, gue banyak waktu buat belajar, disitu gue Orangnya learning by doing, jadi sambil invest, juga sambil nama-nama ilmu, cari-cari informasi di internet, gitu. Oke,
1: okay, menarik. Nah, kalau dari sulung sendiri, gimana nih, Long? Kalau total-total berarti, berarti udah berapa lama nih terjun ke dunia investasi saham dan kawan-kawan? Tahun lalu, di kantor sebelumnya sih, ya? <laughs> Setelah ada
2: teman-teman rekan satu kantor yang udah ambil duluan, nggak sengaja lihat. komputer dulu, kok lagi, apa nih, Kak, gitu kan, namanya, oh, ini gue lagi, nih, lu, dijelasin lah hal dia, gitu, jadi kurang lebih sekitar bulan Maret atau Februari tahun lalu, ya, 2019
1: sampai sekarang, berarti hampir, ya, hampir 2 tahun lah, gitu, tahun. oke, okay. nah, co- ini menarik banget sih, kalau ngomongin investasi, itu kan kita terjadinya sekarang, gitu, tapi mungkin kalau kita boleh flashback, gitu, ke masa lalu, gitu, mungkin 5 um, tahun, atau masa waktu kita baru lulus kuliah, nih, gitu kan, terus dapat kerjaan baru, gitu, Biasanya gitu kan, um, kecenderungannya adalah fresh graduate itu ketika ada pekerjaan baru dengan gaji mungkin ya um, yang besar gitu mungkin untuk seukuran fresh graduate terus kita ada kecenderungan untuk lebih boros atau kayak poe poe yang mungkin kayak hangout dan beli barang-barang yang sebenarnya belum terlalu butuh gitu kayak gadget atau apa ya barang-barang yang yang hobi lah ya. Nah itu kalian ngalamin enggak sih? Um, kondisi kayak gitu ketika baru lulus S1, terus uh, dapat kerjaan dengan gaji sekian terus bener-bener kayak, wah uang enggak kontrol lagi nih kemana gitu mungkin Sulung boleh share dulu oke, okay.
2: menarik banget pertanyaannya Koi,
1: um, gue yakin bahwa
2: keputusan-keputusan yang kita ambil itu salah satunya dari pengalaman ya nah kebetulan gini Koi um, aku tipikal orang yang bisa kontrol itu semua, kenapa dulu pas SMA Uh, gue pernah coba, bukan gak coba sih, kayak gue pernah ikut MLM, gue, gue belajar gimana caranya dapat duit di situ, gue belajar gimana caranya public speaking, gue gimana caranya bisa negosiasi, dan karena gue akhirnya belajar, oh gini dulu cara nyari duit, gitu kan. Dari sana, uh, mindset yang terbentuk pada saat itu, itulah yang pada sekerja pun, jadi nggak begitu agak juga ketika megang uang, oh gue harus bisa kontrol nih, karena gue pernah ngerasa, ngerasa nyari duit pas SMA, gitu dan sampai saat ini ya
1: Alhamdulillah
2: uh, dari gaji yang didapat uh, bisa dimiliki baik.
1: oke okay, jadi memang habit untuk maintain income atau penghasilan atau duit tadi udah terbangun ya sejak SMA ini menarik banget sih karena mengingat mungkin nggak semua dari kita udah mulai berbisnis dari SMA kalau guit sebenarnya termasuk kategori yang tadi yang cenderung kaget karena Mungkin ya kalau zaman kuliah dulu ya freelance paling kayak ngajar berapa sih dapatnya gitu kan. Tiba-tiba lulus terus dapat kerjaan yang memang bisa dibilang mencukupi gitu kan. Jadi agak ini nih, agak sempat bingung untuk maintain keuangan gitu. Nah itu terjadi juga gak sih sama KNG pernah nggak ngalamin titik itu
0: Kak? Kalau dari pengalaman gue pribadi sih pernah. <laughs> pernah, gue pernah beberapa tahun lalu ya pas gue baru lulus banget. gimana rasanya gue megang duit karena gue sebelumnya belum merah kerja kan jadi bener-bener lulus S1, dapat kerja terus kayaknya aduh pingin ini pingin itu pingin punya ini pingin kemana jadi nggak tahu deh setiap bulan itu mikirnya aduh duit ini kemana kayaknya habis gajian udah gajian lagi nih <laughs> jadi emang hasrat untuk spend itu tuh kayak aduh kayaknya harus pingin pingin kayaknya ada aja yang mau dibeli gitu Uh, gue pernah sih ngalamin ada di saat titik itu Dan itu tuh rasanya, kalau setelah dipikir-pikir, sekarang um, rasanya nggak enak sih <laughs>
1: Nah mungkin ini, um, gue mau ke KNG lagi nih Kan sempat nih ngerasain mm-hmm. ada titik dimana, oh gue boros banget um, mm-hmm. Apa sih yang yang ya KNG pikir gitu Ketika misalnya um, mengeluarkan gajinya untuk kebutuhan yang sifatnya tersir atau Uh, sekunder gitu mungkin kalau gue dulu gue sempat mikir kayak ah gue kan udah kerja keras nih sebulan gitu gak apa-apa lah ya untuk treat sendiri sendiri gitu nah kalau kayak Angie sempat mikir kayak gitu
0: ya sempet sih jadi kayak misalnya pingin head down nih misalnya di pur atau tangga merah kayak pinginnya belanja atau misalnya habis gajian aja di habis gajian penginnya belanja kayaknya pingin punya barang ini itu kayak pingin punya semuanya kayak pingin punya semuanya aja kayak pingin gimana ya uh, karena sebelumnya belum pernah pegang duit tiba-tiba udah punya penghasilan sendiri jadi kayaknya pingin aja kebeli semua gitu.
1: Oke, okay, jadi earns out itu uh, sekarang udah lebih aware dengan apa hal tersebut sehingga kita nggak boros lagi ya kayak gitu.
0: Ya, Sebenarnya merupakan
1: uh, kemajuan yang luar biasa. Yeah. Iya. Betul. Itu proses
0: sih. Betul. Hmm. Itu
1: itu proses, itu proses. Jadi walaupun mungkin untuk teman-teman yang sekarang sedang menikmati gaji pertamanya gitu, atau habis lulus dari S1, ya munggu, tapi alangkah baiknya ketika lebih aware nih, untuk manage pemasukan gitu, karena uh, uh, yang yang unik adalah, gue itu uh, juga dulu termasuk yang boros, tapi um, to be honest, gue itu bukan tipikal yang um, suka untuk belanja, kayak hardballness dan sebagainya gitu, karena ini lagi sini mungkin ke mindset ya, dan kebutuhan mungkin orang ketika, ada event-event kayak gitu lebih suka untuk cari barang yang murah gitu tapi tadi karena barangnya mungkin murah semua sehingga yang dibeli juga jadi banyak banget gitu pengeluaran yang dikuan juga jadi banyak banget tapi untungnya enggak uh, tau kayak gue nggak pernah tertrigger untuk ikutan harbolnas ataupun kayak uh, apa yang yang festival buku itu yang yang di best idenya gue lupa bet bbw ya? ya itu juga gue nggak nah. pernah ikutan walaupun teman-teman gue di sekitar juga pergi niatannya untuk beli buku murah gitu. nggak tau kenapa hmm. gitu kan mungkin ada faktor juga nih dari dari um, masa lalu yang yang benar kata sulung tadi mungkin dari masa lalu itu ada yang um, bisa nge-define habit kita saat ini gitu dan gue setuju banget tadi ketika sulung mention dari kuliah udah dari SMA malah ya, udah bisa manage bisnis gitu itu sampai ke bawah sekarang gitu kan keren banget sih kalau gitu hmm, oke okay, ini gue mau ke ke sulung dulu deh kalau ke sulung hmm, tadi kan Um, untungnya lo sudah berhasil untuk ngerem gitu kan pasti uh, belanja apa itu udah bisa ini nih udah bisa manage gitu kan nah um, saat kondisi lo waktu S 1 lulus gitu kan, terus dapat gaji income lo atau misalnya um, pemasukan lo itu lo kemana kan apakah stay di tabungan atau lu nabung untuk sesuatu yang nanti nih akan lo lakukan ke depannya misalnya kayak traveling atau gimana karena kan lo udah ngerti gimana cara manage duit dari um, sekolah gitu
2: kan. I see, oke okay, oke okay. enak nih, dulu pas lulus S1 ah. kan gue belum mengenal namanya pasar saham ya, pasar modal jadi dulu memang ada pos post lain yang gue coba spendkan, salah satunya itu gue tuh banyak belajar tentang digital marketing jadi pas back Tuh, pada saat kuliah, gue tuh senang banget kayak nyari gimana caranya nyari itu di internet. Pokoknya gue tuh kayak kalau orang-orang bilang cuan-cuan kecil ya. Gimana caranya bisa dapat uh, apa namanya? Dapat income dari berbagai dari berbagai sisi enggak cuma dari uh, income tetap kita gitu. Nah dulu gue tuh sering banget beli kurs-kurs yang sifatnya dulu pagi rame apa ya? Kursnya apa siapa itu? kok oh, siapa tuh? Uh, gimana caranya kita bisa uh, menjual t-shirt itu namanya team mastery salah produknya ke luar jadi kita pangsa pasarnya di luar menggunakan Facebook Ads dan yang lanjut ada gitu koy. Nah gue pada saat itu memang lebih seneng dibanding yang gue bisa investasikan dari gaji gue ke uh, ilmu gitu koy. Nanti meskipun pada saat sekarang nggak kepake juga karena nggak fokus gitu koy karena gue tuh maunya apa sih karena masih-masih itu masih nyari gue tuh pengen jadi apa gue tuh kayak gimana, gue tuh mau harus seperti apa, itu masih belum ter-refine baik. Tapi gue tuh senang kayak belajar hal baru, cari income dari, gak cuman dari uh, pendapatan gue sebagai karyawan saat
1: ini, gitu. Oke, okay. gue setuju banget sih. Um, kita akan ada titik gimana, dan ini menurut gue gak akan berhenti, yang namanya kita observe, gitu kan. Mungkin ketika kita, ya waktu lulus, itu observe-nya adalah, oh cari pekerjaan yang cocok nih apa gitu kan, atau misalnya kita observe gitu, di satu titik, oh gue pengen join komunitas yang cocok sama value gue gitu kan, itu kan semuanya kan proses observasi ya, jadi um, menurut gue dengan lo sempat ikut tadi digital marketing course itu, menurut gue kayak walaupun pada akhirnya tidak terlalu terpakai di dunia kerja gitu kan, tidaknya lo paham ada trend itu gitu kan, jadi enggak um, ada yang useless, walaupun memang nggak kepake di dunia kerja ya lo
2: setuju 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 ada yang sia-sia betul betul betul
1: betul betul nah kalau uh, selanjutnya nih uh, gua pengen nanya ke KNG dulu nih gitu kan jadi mm-hmm. hmm, tadi kita udah ngomongin soal investasi gitu kan jadi fokus kita concern kita tuh udah udah beda nih mungkin tadi kalau kita baru lulus tadi uh, ngobrolin soal oh gimana caranya gua bisa dapat barang ini karena gua pengen banget di belanja ini gitu kan gua dapat gaji ini karena sekarang kita udah fokus ke invest udah fokus ke fokus ke ini, apa namanya tabungan atau hal-hal yang sifatnya untuk masa depan gitu ya ada gak sih hal yang kalian korbankan gitu, atau KNG korbanin maksudnya nih, kayak oh budget untuk hangoutnya, gue kurangin sekian persen, atau kayak oh gue mengurangi hangout bareng teman gitu. jadi gue lebih gak, um, ikut komunitas Dan hal-hal lain yang untuk kita yang sendiri, gimana gitu. tuh kanji?
0: Ya itu betul banget pastinya ya karena kalau kita mencapai sesuatu pasti harus ada sesuatu yang dikorbanin atau kita harus usaha ekstra gitu. Kalau dari gue sih salah satunya uh, ngurangin ya misalnya untuk kebutuhan yang tersiar yang sifatnya kalau nggak dilakukan itu nggak apa-apa gitu. Yang yang jelas itu bukan kebutuhan pokok. gitu itu salah satunya. Uh, mungkin mengalokasikan budget itu mendingan duitnya ditabung aja atau diinvestasikan aja itu akan lebih baik karena misal kita uh, gue mikirnya yang gue tanamin di mindset misalnya ya udah gue happy happy tiap weekend hang out party dan lain-lain cuman ya udah selesai gitu aja terus terus nggak ada ya mungkin itu boleh sih dan memang harus ada budget untuk alokasi untuk entertainment ya cuman uh, Karena sekarang gue udah lebih bijak lagi dalam mengalokasikan dana, jadi ada yang buat untuk entertainment, kemudian ada juga yang harus dialokasikan untuk investasi, seperti itu.
1: Setuju-setuju, karena mau nggak mau, kita harus sudah mulai memprioritaskan banyak hal gitu ya, untuk ke depannya. Betul. Hmm. Terima kasih telah mendengarkan podcast Financial Story. Kunjungi kami di Instagram at Financial Story atau website di financialstory.wordpress.com Kamu bisa kirim saran dan kritik ke Instagram Financial Story untuk perbaikan konten kita bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.